0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听
1: 《食农搜查线》。听众朋友，大家好，欢迎再度收听《食农搜查线》，我是上下游记者孙维阳。现在欢迎我们的总编辑杨雨云当我们的受访者。
0: Hello， 我杨好，各位听众朋友大家好。嗯
1: ，那在这次的主题开始之前，容我们先在这边跟大家再分享一次上下游在这一年度的卓越新闻奖，荣获了两年才会颁奖一次的社会公器奖。耶、yeah! 哎哎哎
0: 哎！拍手，拍手，拍手！
1: 那社会公器奖其实是要鼓励我们台湾的媒体可以变成为带大家关心社会议题的。公共资源。那这次评审是看见我们上下游关注鸡粪啊、槟榔农药这些大众比较忽视的农业议题，甚至带动一些政策的改变，变成是让大家可以看见我们新闻媒体的重要性。所以当然我们也觉得实至名归，但是也是很感谢有大家还有评审的支持与认可。OK， 那我们回到正题，我们今天要来聊的题目是沙滩车。听众有。搭过或者是开过沙滩车吗？音，你有过吗
0: ？没有哎、
1: 欸，哎、欸，其实我也没有，就我其实也蛮好奇的。不过，当然就是大不知道听众会不会好奇说，哎、欸，上下有跟沙滩车是有什么关系？那音有做一个沙滩车的。报道，请问为什么会想要去做这一题呢？嗯
0: ，其实上下游虽然是一个农业媒体，不过我们也非常的关心生态哦。嗯、那我们去年就知道说，沙滩车在海滩或者是西床，就是呃飙车啊、哦，其实会对生态造成一些影响、嗯。不过去年因为很多的专题跟新闻在进行，所以我们就暂时没有做这一题哦。不过最近我没有听说花莲那边这个沙滩车也占用了很多农地、嗯，那因为我们是个农业媒体嘛，我们就是很没有办法。忍受农地被占用这样子的问题哦、喔，所以我们想说好，那我们今年就趁热来关心一下这个题目
1: 。了解。那在这此之前，想要先跟云确认是说，沙滩的定义到底什么？总不可能我今天。开个修旅车到沙滩就变沙滩车嘛？
0: 对，沙滩车它其实是,是一个俗称哦、喔，它正式的名称叫做全地形车哈 ，A T V o t e r i a n Vehicle， 它可以行驶在沙滩、沙漠、河床、溪床，这么多？对。各种地形它都能够克服，它整个越野的性能是非常的好。那其实，在国就沙滩车这个这个说法，我查到是说，因为其实美国呃警察他们在沙滩或者是在边境巡防的时候，常会开这个车子，所以才有沙滩车这个说法。哦、oh. ，那其实它也不是只有就是运动用哦，它本来的功能，它因为它就是个搬运车啦，所以其实台湾也蛮多农民把它拿来就是就是当农机来使用。Oh, 真的吗？对，只是说你做农机的时候。后你必须要挂牌才能够上路的，但是业者在做这个沙滩车游憩行为的时候就没有牌照的问题。
1: 原来如此、嗯，那就是每次会看到有一些人就会拍说：“哎、欸，在花莲那個开沙滩车好像很好玩。過嗯”对，然后但是哎也不其实有时候也不知道是在花莲哪。那这次语音去看沙滩车去讨论这个议题的时候，是到花莲的哪里去呢？嗯。
0: 我不知道大家对于花莲的地形熟不熟哈，就是如果我们从苏花公路，尤其我因为我坐台北哈，我就只能走从台北下去走苏花公路，啊、一进呃过了泰鲁阁那个交叉路口，走进入新城，然后呃走的台九线的左手边，大概有一。公里宽的这个农田，过了农田之后，不管是跨过防风林，或者跨过堤防，那一大片海滩就叫做慢波海滩。那个是目前花莲最多业者集中的地方。真的、哦。据我们了解，大概有十五家业者都在这边开沙滩车。十五
1: 家。对。哦，那这个慢波海滩是有什么样魅力？让听起来还是蛮多业者在那边的，是那边很漂亮吗？嗯
0: 、呃。他其实有，我觉得有两个理由，一个就是他交通上真的非常方便，就像我刚刚说的，嗯、你大概就是素花公路走到底，进入花莲就已经就会到这个麦博海滩，嗯、这是其一哦。那第二点就是说业者认为说这边的人比较,比较少，因为七星潭啊、哦、就是比较。比较观光热点嘛，那曼波海滩听起来好像就有当地人会去，比较没有这么多的游客。那业者他们还有一个说法，我觉得也蛮值得商榷。他们说这个曼波海滩哈，就是只要台风一来，就是说曼波海滩非常有生命力，只要台风一来啊、呃，全部都吹过一次，大自然就有它天生的恢复力，所以他们觉得他们在这边做什么事情。大自然都会帮他复原成原来的状态，心
1: 、啊、理感净。对对，所
0: 以他们觉得这里就是很适合来做沙滩车的经营。
1: 好，原来是这样。那就是刚才有听到，其实是有十五家业主。那云，你到现场时候，那沙滩车很多吗？是只有十几辆吗？还是没有没有？这沙滩
0: 车真的非常的多，哦、就是每一家业主他们都有自己的停车场，停车场对，然后停车场都停得满满的。就是根据我们调查，如果呃。有机会去算一算的话，可能可以算得到有一千辆沙滩车、啊、这么多。对，因为十五家业者嘛，那每家业者可能都有上百台。嗯，对。然后再加上，嗯、呃，就是花莲还有其他地方零零星星的业者，所以加起来可能会有上千台的沙滩车在花莲的海岸线奔行。
1: 嗯，但至少那边就是有可能至少就有几百台就停在那边。對,对对，很多、欸嗯。那这次雨，你去。现场的时候，你有看到有人在玩沙滩车
0: 吗？我那天去的时候，其实天气不是很好。Oh, 我本来担心说，哇，这个阴阴的天气拍照不漂亮啊，可能还会淋雨啊，可能就没有人要来玩。
1: 所以还是有人吗
0: ？对。
1: 哦，还是有人。还
0: 是有人，而且还蛮多人。哦、啊，真的吗？对，我我也是蛮惊讶的。我看到至少有三台游览车在很多三台很多游客来现场，在在就
1: 直接在海滩那边
0: ，就他们会。游览车是停在就是农地上面，嗯、就是呃业主租用的农地上面，然后在那边先做一个简单的介绍啊，认识这个沙滩车怎么样操作之后，然后就会从农地啊、呃、走农路，穿过农村到海滩去。
1: 是啊，所以感觉是都只有年轻人在玩吗？还是？也许有 ，maybe 有小孩、老人
0: 。对，因为我本来也以为说这么刺激、这么这个呃需要冒险精神的活动，应该都是年轻人才会爱玩。不过我去到现场，我也是非常惊讶。其实年轻人当然也有，就是呃散客就是以年轻人居多。可是像我刚刚说，这游览车自然来的、啊。就是家庭游客或者是老人
1: ，老人也有。对
0: 对，像我有采访到一对呃夫妻，他们就是老人会的活动，嗯，然后那个呃，他们就讲到说，哎、欸，不知道啊，反正老人会就安排了这个。因为沙滩车是什么，他们也可能也没有很清楚的概念，就觉得说啊，反正来玩那就玩吧。所以沙滩、哦、呃，就是旅行业者配合游览车跟沙滩车在结合，这个反而是现在沙滩车最主要的客群。
1: 原来是这样，听说你在那边就是可能去。去跟他们聊天，然后拍照时，甚至还有人会在车上跟你比耶、yeah
0: 。对，因为他们可能以为我是业者的助理。<笑>对，就是你可以看得到大家在玩这个开是非常开心的
1: 。哦，真的吗？对，因为这
0: 是一个就是你平常在都会开车不完全不一样的体验嘛、嗯。那更何况很多人他平常是不会开车、不会骑车的，但是。嗯就是他们可以去操纵这个沙滩车，他们会觉得很兴奋，很好玩
1: 。嗯，天哪，听到其实听到这样，我又更好奇了，嗯、是是之前都没开过，有点想尝试了。
0: 你对，所以你觉得很好玩，对不对？对啊，对啊。我觉得很多游客也是真的觉得很好玩。就是我在现场采访的，除了我刚刚说那游览车的游客之外，我有碰到一些年轻的游客，他们都说非常的刺激。那回来之后，我在脸书上搜寻，我也访问了很多就是曾经去玩过的游客，像有一个我记得是台中的吴小姐吧，她跟我说呢，她一刷就是沙滩车，她一刷是在垦丁，二刷在花莲、哦，她说她未来一定还要三刷，还想要三刷，对，因为他们就觉得这个东西。非常非常好，很刺激。对，還是
1: 我们下一次再去玩。哎
0: 、欸，我建议是不要、喔、哦。真的吗？
1: 为什么？因为它
0: 其实是有一些安全上面的疑虑啊？是吗？嗯，对，因为上山车它其实有规定，就是你要有中级的执照，你才可以驾驶。可是，在现场完全没有看到有人在集合、嗯，所以国中生、老人家都在操作它，它、啊。国
1: 中生自己开。
0: 对，哎、欸，国中生很夸张。可是，我还有看到脸书上有家长在分享说，他的小朋友、小学生。就在操作那个沙滩车，然后他家长还形容说他玩的不亦乐乎，就是大家其实是轻忽了这个沙滩车的危险、嗯嗯。那呃，我觉得。呃，就是我有采访了一个呃学者，他有提到说，因为他在做这三车的研究，他有发现到国外有其实有蛮多的案例都有指出来说，三车是一个非常容易翻车的一个交通工具
1: 。哦，真的吗？它看起来不是很大吗？
0: 对，它很大，它的轮子很大，可是其实它的重心比较高，所以如果你在急驶的时候，尤其是转弯的时候，很容易翻车。而且他这个翻车造成的呃伤害其实都是相当严重，不是那种擦擦擦破皮啊，只是一些皮肉伤而已。他很可能是会撞到头，甚至会脊椎会受伤、呃，对，脖子会断掉，类似这样子的案例、呃。那在台湾，我搜寻一下，就是呃相关的报道不多，除了有一个陆客他在清水淡海那边玩的时候，曾经就是就是半身不遂很不幸之外，啊、报道其实并没有很多。啊、是、哦、不过我透过别的管道，比方说我去呃找到了。呃，其实也是有县民告诉我们可以去查一些呃医院医生之急诊部医生的一些脸书。哎、欸，我的确发现呢、欸，像慈济医院的这个急诊部的医生、神经外科的医生，他们都有在脸书上面分享说。很多呃摔断脖子的啊，或是摔断脖子，对，就是他们其实蛮常受到呃相关就是沙滩车的这个案这个受伤的案例。那他们也有讲到说，其实业者都没有任何急救的知识，所以一旦出了什么意外的话，也许他们不小心的什么动作，反而会加深了这个伤害的程度。所以这些可能都是一般游客，比方说像维扬，你就想要去玩，可是你都不会想到这些后果
1: 啊。对啊，这样子。感觉好像也不是说什么哦，戴个安全帽就就可以避免的。对，是
0: 因为刹车大家都没有操纵过嘛。是。那你到了现场之后，他们虽然有解说，那也许好一点的叶子会让你稍微试试行一下。可是其实他操作上，如果你没有那么熟练的话，是真的蛮容易有危险。然后再加上，其实教练都很年轻，教练也很爱玩。嗯、然后如果游客很嗨，他们就会跟着很疯狂、嗯，所以他可能会带队去一些很崎岖的的。的地方去飙，那如果你的操作上不是那么顺遂，或者你前面那台车临时有个刹车或什么的，你不小心撞上去，意外是蛮可能会发生的
1: 。天哪，呃，这好像让我反而有点怕了。嗯、对<笑>对啊，那而且除了游客这种人身安全之外，其实。它好像对附近的农业、农田也是有蛮多的影响，对不对？对
0: ，就是我刚刚有提到说，我们做这题是因为知道农地被租用的问题嘛。是。那我去采访了现场的一些农民，他们都有提到说，因为其实顺安村就是呃。慢波海滩邻近的那个村落顺安村，它其实就是一个农村
1: 啊、哦，对，对
0: ，在那边地势非常的平坦，然后面积呃，农地的面积都很大，就是农农地都很平坦，也很也很广嘛。然后他们在边种地瓜、啊，种嗯花生，其实收入都也还不错，种
1: 、哦、蛮多东西的。对，嗯，那就是啊，沙滩车进驻之后，对这些可能农地有产生什么样影响？像刚刚好像有提到，就是车就会直接。停在农田上面、啊
0: 。对，因为这些业者它需要营业的空间嘛，是是是他们除了需要停沙滩车的地方，他们也需要。呃，游客的停车场，然后他们还要帮游客盖洗手间、嗯，甚至有些比较好的还会盖个淋浴间。哦，这么高刚，对。然后他们也需要集合的地方，然后讲解、嗯，对不对？所以他们需要这样的营业空间。可是我刚刚说到，虽然村它其实是一个农村嘛，所以这些业者他们要租用，就只能够租用农地，所以
1: 都在农地上面。是没有
0: 错。对，就是农地非农地非农用的状况，在这边就是非常非常的普遍。嗯、那像我有采访到一个呃诚信青农。他就讲说，他本来其实也是在都市上班，然后嗯、呃，就是回到上村之后想要大展身手。那刚刚也提到说，因为这边地其实非常的平坦，面积很大，很适合农机在上面运行。嗯、所以，因为他有青农的身份嘛，他就贷款，嗯、呃，就是买了农机之后呢，才做没有几年，然后地主就把这个地就转租给业者了，啊、所以
1: 地主就把。田给收回去了
0: 。呃，对，我觉得其实我可以理解业地主的心态。我举一个例子来说，比方说像这个诚信农民，他租用农地一一年一公顷是大概两万块的租金。嗯，
1: 是可是
0: 业者给的租金是三十万
1: 、哦，差这么多。对，
0: 但你作为地主，如果你不在乎这个农地有没有被农用的情况之下，你当然会选择租金比较高的，你当然会选择给比较高的租金的业者。
1: 嗯嗯，可以理解，而且就听起来好像也不是只有刚刚讲的那个诚信农民對，好像也也有采访，其实也是有好几位都有发生类似的。对，农民
0: 其实很神奇，就是呃，除了农地被租用之外，他们另外一个很神奇的地方、就是呃的，就是因为呃，农村的农就是农田之间的农路其实都不是那么宽，是，那他们常常会开着小货车，比方说要施肥啊，要撒农药，他们需要那个把小货车停在路边去进行他们的。呃，浓物嘛，对。可是游览车一来，就会一直叭叭叭叫他们把车子移开，压、啊、力好大、哦。对，或者说他们平常在这个呃农地之间行农农路上面行走的时候，如果遇到沙滩车业者，那教练会请小卡车停下来，嗯、让他们叫沙滩车先过。那农民就会很生气，因为有时候一等要等五六十台沙滩车经过，他们才能够通行。<笑>但是他们很生气的是说：“我是地，我是当地的人。”这个路权是我的，我居然要等你们这些违法的业者先通过，我才能够通过，所以就嗯、呃、发生了非常非常多的冲突。
1: 了解，嗯，那因为毕竟顺安村是可能也不是只有农民，那当地居民有没有同样的困扰？嗯
0: ，当地居民的困扰就是。噪音跟扬尘哦，你想想看哦，他们在这边呃招揽，就是就是说游客到这边来，他们要讲解是不是要用大神功，啊、嗯，对，他们一旦出去了，呃呃,呃，领队跟押队的这个呃教练是不是也要不断用大神功呼喊、呼唤他们去做一些呃配合或者什么的、嗯？然后再加上这个沙滩车，一大群沙滩车在沙滩上奔驰的时候，对，其实那个风沙是非常非常的大
1: 的，沙尘暴。对
0: ，对，然后像我就有。呃，采访到一个餐厅，他本来在这边开的是露天餐厅，然后本来就是说大家坐在海边吃东西，然后欣赏海景是非常浪漫、非常美丽的事情。可是风沙一来就，就就没办法再营业了。<笑>
1: 那露天便吃啥？
0: 对啊，虽然说业者很好心说，那我来每天帮你擦桌子，可是问题根本就不是桌子上面积沙的问题，是你说人家就满脸的风尘，谁要坐在那边吃东西啊？嗯
1: ，对啊，如果这样听起来。用餐体验会变很差，是，所以
0: 后来餐厅都只好关门。
1: 啊，还关门哦。嗯，那这样子的话，这些农民跟居民没有去反应吗？就是例如是像，也许是像当地的减掉单位，或者是他们自己去跟业者反映，都没有吗？嗯
0: ，我觉得跟业者反映可能比较不适合，因为其实，嗯，比方说我，我我有五公顷的农地，然后我有我其中三公顷被地主租给。业者，如果我去跟业者反映、嗯嗯嗯，搞不好我剩下的两公顷农地就都没了、哦。对，所以他们会反映的，比方说是明代，或者是说他们的路权被占用的时候，他们也会打电话给警察局。这大概就是他们可以做的事情
1: 。那警察有处理吗？
0: 有，警察有姗姗来迟的处理，姗、啊、
1: 姗来迟
0: 。<笑>对，或者是说警察如果看到十几辆这个。呃，沙滩车，因为我刚刚不是有说过，他们其实没有挂牌，他们其实没有路权的。是。那所以警察可以用一些交通条例，可以来开罚单、啊。可是，就算警察看到十几辆就沙滩车，他可能就是开个一张两张，一丝一丝。他还不是
1: 全开。是的，他只有开，可能也许就只有一两台这样。没错。那、啊、刚才可能讲到最多还有五六十台这样开过去啊、呃，是啊。那真的是。所以，
0: 所以农民就是非常的不开心。嗯
1: ，可以，完全可以理解。而且在云，好像你有再去稍微探查一下，发现其实那很多业者其实跟当地的一些政要是关系匪浅。
0: 我不敢说有很多业者，但是我的确知道有这样子的案例啊、嗯。就是，嗯，因为一开始的时候只有农民跟我们说，好像谁的。侄子啊，谁的女婿啊，都在经营。可是因为我们找不到证据，我们不敢说。可是后来连业者都自己这样跟我说，业者
1: 自己这样讲，
0: 对，我就想想，我我相信的确就是这样那当然，业者也会呃辩驳说，诶、欸，我虽然有这个身份，可是我并没有拿这个身份出来就是滥用这样。可是我觉得大家。嗯可以，你可以，大家可以想象，就说如果你今天是警察，你知道这个业者是谁的谁，你是不是下手也会比较轻一点？我觉得这是一个合理的推论啦。嗯，对，那居民也都会认为，的确是有这样的状况存在
1: ，难以说就是完全可以划清关系、嗯。是，嗯，那就也蛮好奇的啊，就是所以到底。沙滩车是多赚，所以让这些业者哇、哦，不管怎样都想要来这边分一杯羹。好
0: ，我们来分析一下沙滩车到底有多好赚哈。你买一辆新的沙滩车大概是八万到十万、嗯，那也蛮多业者是买的是二手的沙滩车哈。那我们就估不漏，我们就拿十万块来说好了。那他们每次出去玩是这样，就是一个半小时一辆车的租金是一千两百块，是对，但是他们可能一天可以跑六趟、七趟不一定。这么多，对，就是他就是不同时段让这个游客去预约嘛，是，所以然后再加上他一个月就是三十天在营业，嗯、然后他可能有一百辆车，所以这样算一算，嗯、其实他的利润其实是非常高的。虽然业者都会跟我讲说啊，我还有人事的费用，还有租金的费用什么，可是如果大家这个手机拿起来，计算机算一算，就知道说利润是相当可观，说
1: 不定会有近百万。嗯。
0: 听说这个呃，暑假的旺季啊，要赚到上千万是不容不难的，哦、上
1: 千万，好惊人哦！难怪大家都想要来这边分一杯羹。对，嗯，那、呃、再来就是提到我们刚才讲到哦，那个农民跟居民都不生其扰。那但是有一个就是不会说话的环境，嗯，那环境好会不会也有一些干扰呢？不过在这之前，想要先跟雨云说确认说。好像你有去先了解一下說，说其实当地也算是生态蛮丰富的地方
0: 的。没错，对，就是因为那边呃，除了有一个曼博海滩之外，它那边是一个山寨溪的出海口。是对，那不管是溪水或是沙滩上面，其实都有蛮多生物存在的嗯。嗯，像是
1: 什么？因为好像也许鱼鸟。魚还对
0: ，比方说沙滩上一定会有螃蟹嘛。嗯、對對對然后，呃，当地的环团也跟我讲说，他们在这边看到小燕鸥。嗯,嗯对，他们还有看到小燕鸥下蛋，哦、但是蛮可怕，就是说小燕鸥的蛋就下在车轮的痕迹旁边、哦，就是险险就被车轮压过、哦。好可怕。对，所以环团他们也是很担心，说这边这样子的油气行为对环境的破坏其实是蛮。蛮，他们对这样的破坏其实是蛮悲观的。
1: 嗯嗯嗯，那可是这样听起来就是哦，我们可能知道会有伤害，那可能具体的对这些住在这边的生物，它到底可能会有哪些伤害
0: ？嗯，我觉得很可惜，就是说其实并没有学者对这边的生物做过一个什么普查、哦，所以我们也没有前后的对照。可以来理解， uh -huh. 不过我们就生物的习性来分析的话，是比方说像这个山寨溪，它虽然是一个墨口溪，就是说它平常河海之间是不相通的， uh -huh. 可是，一旦呃大雨或是台风来说，把这个呃封住河口的沙洲冲开之后，河海就相通， uh -huh. 那有些洄游性的鱼类就可以趁这个机会回溯到上游去下蛋。哦、uh -huh. ，那。而且我有采访了这个淡水鱼的专家周明泰老师，老师有说到说，就算它是一个没口合的状态，如果嗯海浪大一点的时候，有可能会把鱼卵拍打。
1: 拍到海，对，就直接
0: 送进了这个溪流，然后这个、哦、呃鱼就可以往上游游是是。那老师说他曾经在这个三寨溪的上游看到一个宝玉类的虾虎，就是名人之牙虾虎
1: 。哦，真的吗？对，名
0: 人之牙虾虎，对，代
1: 表说还是有可能是他们那个河流是他们一些宝玉生物的
0: 栖息地。对，而且我们就算不要讲这么呃宝玉类的生物，这边生物。嗯、呃，就是溪流生物其实本来就是很多嘛。嗯、那有一个比较呃让他们烦忧的状况，就是说这些小生物、小鱼小、小虾，它们都是栖息在石头的缝隙之间、哦哦哦哦。然后在你水质很清晰的情况之下，有些水生昆虫会过来喝水或干嘛的，那就会变成这些水生生物的。食物来源没错，但是你现在沙尘车不断的碾压过溪床、嗯，或者甚至是溯溪而上哦，就把这些石头给夯实了
1: ，没有缝隙
0: 。对他们就没有栖地，而且你这样子会让水质混浊嘛，那昆虫就不来，他们就没有食物，所以就是双重的影响、嗯，
1: 直接让这边的一个生态系被断裂。没错，哦天哪！而且刚刚有提到扬城是对居民有危害，它好像也会让这个。那滨海地区的环境也会变得乱糟糟的，对不对？对
0: ，我呀，你有看到就是报道里面有那个照片，那个木马黄全部都白头我以为那个是日本北海道，<笑>白的跟雪一样。对，其实。因为、呃、他们在那边呃弄了一个圆环形的车道，所以他们会在那边不断的绕圈绕圈甩尾甩尾，然后游客觉得很开心。Oh. 然后可是风沙就不断的飘到这个木麻黄上面，而且他们在这样做这些行为的时候，还可能压实了那个根系啊。Oh. 对，那这样对植物的伤害其实也是挺大的
1: ， oh. 植物可能就窒息了
0: 。对，然后那些扬尘也可能盖住了木麻黄或者是这些防风林的。毛细孔可以这样说吗？对，所以他们二氧、嗯，他们进行光合作用的能力就变差。对，所以那边的木麻黄就算没有全部白头，也都哭得差不多了
1: 。天哪、啊，好惨、喔！嗯，那当然就是我们都，我们都会希望可以听各方的声音。然后这次雨云有有找到沙滩车叶子，然后聊聊他们想法。您是你是幸运碰到，还是你是有？也许是有一直蹲在他们门口，然后堵他们之类的
0: 。对，其实我们那时候也蛮担心，说如果业者不愿意受访，这个题目其实就很难进行，因为我们总是要听双方的意见嘛。对。都还好，就是我在那边，就是一开始就很幸运碰到了一个呃沙滩车协会的理事长。真的、哦。那我觉得理事长他也蛮愿意面对媒体的，嗯、他就是呃。义正言辞、侃侃而谈这样子，是。那呃，除了这理事长之外，因为我就觉得好像只采访那个理事长有一点点不足，所以我其实也在那边混了蛮久的。嗯，就是呃，其实采访结束本来应该要回台北，但是觉得说嗯，这样子好像有点力道有点不平衡，就希望能够再采访更多业者，对。所以我在那边晃来晃去，那也是很幸运，就碰到两个人看起来在聊天。有一群人看起来在聊天，那我就很好奇，凑过去，因为他们看起来不像游客， oh. 我凑过去看他们在聊什么，哎、欸，就两个人就刚好都是业者，哦、oh. ，所以我就顺便问了一下他们的意见。
1: 了解，他们其实也蛮大方、嗯，就让你就是愿意跟你分享
0: 。对，业者业者其实他们都有他们的说法，对、嗯、他们都蛮愿意面对媒体的、嗯，只是说他们的说法会让我觉得，嗯，是这样吗？哦，对啊，那
1: 就我们刚才有讨论到，哎，它可能对当地的农地啊、什、就、么、是、居民、嗯、环境影响这么大，那他们都。反应是什么？他
0: 们说，嗯，他们觉得，呃，受影响的人是少数、啊，但是他们其实已经回馈地方很多了。比方说，他们嗯，中秋或是重阳节的时候，他们每一家业主都会出五千块钱给村长，让村长去办晚会，啊、或者说他们会去这个敬摊，然后他们还会这样帮村里面除草、嗯。他们觉得他们做的已经很多了。好，那至于生态的部分，他们就觉得说。就他们了解，沙滩上没有什么明星级的物种啊，有需要保卫嘛。然后就像，而且我刚刚不是有提到，他们觉得这边生这边海滩的生命力很强，只要台风一来，它就可以重新再活过来，所以他们觉得不太会有什么影响。是这样子
1: 哦，嗯、而且听他们讲，他们甚至还想要算是就地和、呃、
0: 对，其实呃，环团还有呃。县议员都帮他们想到一些可以去的地方，可是他们就觉得这里，嗯、呃，高低，对他们觉得就就我刚刚讲的交通上面很方便，然后呃地形变化很多，又可以玩水，又可以有森林，嗯、然后呃游客会觉得很好玩然啊、呃。但是我觉得他们真的没有说出口的是，这里不用租金。哦、oh, ，对，因为那海滩是有，就是大家都可以去的一个公共的海滩嘛，是所以他们不需要付租金
1: ，就是要付的费用会比较少，成本会比较少
0: 。对，可是其实成本是我们大家帮他付了。天哪、啊，对，那整个沙滩的破坏，或者是说，呃，这个物种的灭绝啊，嗯，那整个环境的代价其实是我们帮他负担
1: 了。对啊，他们如果这样子在那边开沙滩车，就是、造成一些环境破破坏，对农地的伤害，难道？这没有违法的疑虑吗
0: ？呃，我觉得现在比较麻烦，就是说我们没有一个单一的法令叫做《沙滩车管理法》可以一次来管这件事情。嗯、对，它的法令是呃分属在不同的主管机关手上。哦，比方说他们这边沙滩车业者会搞很，就是他们会有很多很多道具帮他拍出就是很漂亮的这个完美照。OK， 对，然后那些道具放在海滩上，就是我们其实我们的海岸法有规定。沙滩上面不可以有人为的设施哦， oh. 所以他们那道具其实是违法的。可是自从政府开始说要抓之后，他们很聪明，就让这些道具上面都装了轮子，所以只要时间到，他就移走， oh. 就没有人为设施，没有固定人为设施这个问题。好、oh. ，然后同时他们比方说他们在防他们在保安林里面进进出出，其实也违反了森林法。可是呃，林林业署的说法是说，特别他们没有抓到现行犯，所以也暂时也没有开发。Hey. 或者是说，他们其实我们刚才在说，他们没有路权嘛，所以他们违反的是一些交通管理的条例，对，是就是说法律是散播在不同的地方的，
1: 嗯嗯可是
0: 违法是具体的
1: 。了解，嗯、那这样子的话，云我还蛮好奇，像刚刚其实有稍微提及到，其实沙滩车它不是只在花莲，其实在之前的宜兰，然后甚至平东的肯定国家公园里面都有，那那些。那些地方有沙滩车，那没有类似的问题吗？好像也没有像花莲这么严重、啊嗯。好
0: ，对不起，我先补充一下刚刚违法的部分哦，还有就是农地农用。嗯他们其实是违反了区域计划法嘛？那照理说，这也是都是可以开发的。嗯，好，那再回到我阳刚问我的问题，就是对一开始屏东跟这个花宜兰也都蛮多业者在经营，尤其是肯定国家公园，他们真的业者很夸张、啊，他们推出了那个夜追梅花鹿的行程，哦、就开着沙滩车去追梅花鹿，好可怕、哦！对，然后他们还把它标榜成是一种亲近大自然的方法。
1: 我是梅花鹿，都快吓死
0: 了。是啊，所以。平那个肯定国家公园，因为他们有国家公园法这个工具可以出来执法、嗯，所以他们就是很严格的在执行这样、哦。那业者可能就散就就变证离开国家公园之后，可能去到屏东其他地方，比方说满洲啊或者什么的地方去。那花呃，宜兰它呃，东澳跟南澳也都有些业者在执行，在在经营这个这些有气的行为。不过，呃，因为行政院它。后来出了一个所谓的这个三车呃管理指引之后啊，他要求地方自治嘛，所以呃，屏东跟宜兰现在都有一些呃都在提一些自治的管理办法，然后希望呃把这些山车可以纳管，然后可以找到可能可就是一个专门的空间让他们去经营这样子，但是相对来说，花莲就比较没有看到这样子的行为。所
1: 以，宇云观察到，其实像现在屏东跟宜兰这。两个地方可能就没那么严重了嘛？沙滩对
0: 我，呃，其实你如果在网络上找，你要去屏东玩沙滩城，你要去宜兰玩沙滩，还是有业者在开这样子的行程，可是相对来说，它、哦、可能就会变得比较零星。然后我问过这两个地方的行政主管机关、哦，他们也是说，好，如果有看到，请就是欢迎大家去检举
1: 。那刚刚雨云其实，在早早有提到说。当地是有些明代关心这个议题的，嗯、是不是？我
0: 知道是一位明代，嗯、对，就是县议员这个杨华美，就他关心这个议题，关心很久。然后我刚刚提到说，就是农民有去找明代澄清，其实也是去找杨议员澄清这样。那议员他其实也想了很多办法给县府，比方说他说。我们花莲啊，对，他们花莲、啊 okay ，他们花莲有很多这个好像已经不再挖坑的矿坑，或者是一些废弃的小学。他甚至找到这个凤林，好像有五公顷还是三十公顷，对不，正确数字我有点忘记，就是很大面积的一个油气用地。好，他觉得说我们应该把这些地方整理出来，让这个业者到那边去好好的去经营。他也认为说花莲要发展。沙滩车没有问题，可是绝对不能够是用这种无本生利的方法，呃，践踏我们大家共同的环境
1: 。是，那这样子听起来就是，哎、欸，当地有一些诉求，明代有给一些解放，嗯、那政府呢？刚才听起来有这么多不同的角度，政府可以去，可以去监督。那就语有可能有问到一些政府单位他们的详细回应，或者是他们怎么解释
0: ？哦。呃，我刚刚提到说，因为它是呃属于不同单位在执法嘛，比方说我去了林业署，那林业署说他们一定要看到业者有碾过树根， uh -huh. 或者是怎么样去破坏了那个呃木麻黄，或者真的在嗯、呃、保安林里面穿行，他们才有办法开发。那他们说他们到现场去就是没有抓到现行犯，所以目前是零罚单。但我们刚刚不是说那个木麻黄全部都白头，对不对？对。林业署说那个不是他们的地，那边是国产署的地。好，
1: 呃好，好
0: ，那我也问了国产署，国产署说，哎、欸，那块吼是未登录土地，原原则上是国家的，可是因为它也没有个地目，所以我国产署也没办法管。好，那我也问了县府的水利科，哎、欸，这个海岸上面不是不能够放任何这个呃人为设施吗？他们的说法也是，可是我们去现场的时候都没有看到啊，没有现行犯，我就没办法开发。
1: 可是等等等等，云光是只是去那边、嗯、就已经看到可能好多人在那边，所以现行犯有你认为有这么难碰到吗？<笑>是，我
0: 也用了同样的问题去问我问过这些主管机关，他们的说法都是说我们人力有限，业务很多，我不可能派人去盯梢跟站岗，所以我就是没有抓到现行犯。
1: 好，那个那,那看来，云可能还比较积极的遇到，<笑>还遇到这么多可以当做信息嘛？那个感觉看得出来是，可以说是这些政府单位好像有点在护体。皮球吗
0: ？嗯，其实我们做新闻这么久，就是这种中央跟地方互相推诿的状况，其实我们也看过非常多的案例啦。就是其实交通部观光署应该出来定一条管理的专法，而不是说好、哦、让各个部位自己去执行。然后也因此，这个地方政府就会觉得说、哦，那我也没有一个工具，那你要我怎么做？嗯
1: ，对吧、啊？哎，对，雨云刚才补充，就因为刚刚好像有。农地的、嗯、非农用的状况，那不知道像农业局那边
0: 哦，农、oh, 业处说、嗯、对，这是违反了区域计划法 ，But 区域计划法不是农业处管的，他们是地震处要去开发的。那我就问说好，那地震处开了多少罚单呢？他跟我讲是九件，可是件对，但是问题是我查资料是十六件啊、嗯，也就是说。农业处到底开多少罚单？你们自己也没有很清楚耶。
1: <笑>天哪，就是看起来也就有点像是疏于管理的。对，说到
0: 农业处，不好意思，我可能还要再补充一件事情，就是说，嗯，关于农地农用啊，一旦你被检举，就是你农地非农用，那政府就会开罚六万块，而且要限地改善。如果不改善的话，我就会把你送地检，因为你这违反区域化法，对不对？但是关于限地，只要你限地改善了，可能就可以被轻罚。好。那我们希望，我们觉得农地要恢复农用，不是就这它可以种田，对吧？对啊。但是我去看的他们恢复农用的状况，就是，呃，因为它原来已经全部铺了碎石子，甚至是打上了水泥呢。然后我们就随便泼一点土，然后把香蕉插在上面，真的是插着，对。然后这样子就叫做恢复农用了，这样子我也是真的挺傻眼的，没错。
1: 这样就可以过，底下是水泥或碎石。对,對他
0: 们不管，他们主要去拍照，拍照。拍到说，哟，香蕉插在那里了。OK， OK，、嗯、
1: 看来农地农药的定义可能要再更清楚一点，对<笑>吧、啊？而且，就雨云好像还听说，其实现在除了花莲之外，好像有台东有些少数的地区，已经也有这种沙滩正在试水温的风声了
0: 。对，是目前是风声，因为我。嗯，就是我们调查其实是没有拉到台东去，但是有一些呃县民是跟我们讲说，金砖啊，还有嘉兰那边好像开始有人要往南看的，因为其实看花莲这样子五本经营蛮好赚的，我觉得其他人想要就是其他地方如果越跃欲试是可以理解的，所以我们才更希望说这个时候就要把这个火给熄掉，不要等到。其他地方的苗都长出来，你到时候还要再把这些草都给拔掉，不是太辛苦了吗？
1: 就就野火就烧不进。没错，那这样子的话，就云会对这个有什么看法？就是刚刚有提到，就各方都有各方的考量跟建议的。那怎么样才可以更有效的遏制那花莲这沙滩这没有被明确管
0: 理的问题？嗯，其实我们媒体是没有什么立场，我们只是把这个状况报道出来。那。呃，就是根据我们收集的资料啊，或者是意见，呃，民团就是环团还有议员这边都会比较希望是专区来处理，是，对他们也不是说完全不要，对他们觉得，因为其实他真的是蛮难禁止。我觉得如果他是一个可以合法经营，然后安全上面都顾虑到，也没有生态疑虑，我们来发展这个好像也没有什么不好，只是现在有太多前提都没有达到、嗯，然后业者就想要。就地合法这件事情是让他没有办法接受的。
1: 嗯嗯，嗯，而且听起来好像这个组织单位还是要回归到就各个政府单位的
0: 。不对，我觉得、嗯、<笑>组织，我觉得应该是说中央，你要先拿出一个一些魄力来定一些转法、哦，然后让这个地方可以来执行。你不应该把这个权利下放给地方，然后让地方又有一个。空间说：“那我也没有工具啊。”
1: 哦，是、嗯，所以可能还要回归更上层的重，就要。比方说
0: ，像卡丁车好，卡丁车之前在台湾也曾经盛行过一段时间，然后也造成一些问题、哦。可是现在政府就有一个卡丁车专门的一个法律，好，它的空间要怎么样规划？它相关的设施要包括哪些？哪些地方可以经营卡丁车？就规范就出来了。是是是。那目前和、呃、业者就可以按照这样的规范去合法经营。那所以沙滩车是不是应该要？呃、等同这样的方法来办理，我觉得是可以考虑的方向
1: 。了解，那大家就是希望，就是不管是中央还是地方的政府单位，都可以好好正视这个问题。欸
0: 、不好意思、嗯，我可能还要再呼吁一下消费者。
1: 是，对
0: ，就是，嗯、呃。我觉得很多业者，呃，就很多呃听众朋友可能不知道，只觉得说餐餐很好玩。对我们同意它真的很好玩，可是如果我们大家可以一起来监督我们的业者，我们要求我们的业者说：那你这个地方合法吗？你这个地方安全吗？你这地方有没有生态疑虑？我们每个人都多问这一句，给业者压力，让他们去到合法的地方经营，然后我们还是继续支持他们，这个产业才有办法走得更长久。
1: 对啊，不然我们有可能都会成为就破坏这些环境的共犯。没错，没错，还是要呼吁一下这些业者，就不要因为自己这种事业的利益，嗯、然后让这种花莲的好山好水好风光变成好潮、好脏、好多沙。<笑>没错。<笑>那非常谢谢雨云今天的分享。那这次节目的最后，我们要要再多一件事情，就是我们要来分享一下。听众的回馈，那我们这边有两则的回馈，那我都是从 Apple Podcast 上面看到的。那第一个就是不好意思，那个用户名称我不会念，那我直接念标题，就是高山农业报道很棒
0: 。哦，真的吗？点名我们高山农业，嗯
1: ，对。那他说他说第一次听你们的节目，这报道真的很不容易，辛苦了，内容真的很棒。后来再去网站上看报道也非常震撼。啊、哦，谢谢你的肯定，而且第一次听就还有读，就是这么重磅的题目。嗯、那其实我刚好语音也是高山农业报道的记
0: 者。对啊，对啊，这维扬你不是特地挑一题来？没有
1: ，没有，<笑>对啊。那非常谢谢那个语音也有听到了。嗯，啊，第二个就是一个叫宝尔尔的，那他的。他的主标是因为太太一句话而开始料理的丈夫。<笑>那他说很,很喜欢你们针对食材、农业等民生主题进行这么有结构、知识、尝试量都满满且基于事实证据的报道，可以感受记者在采访与撰写报道时的用心。每一集我们都会帮你们分享，希望你们可以一直做下去。谢
0: 谢，加油！嗯
1: ，非常谢谢这位宝儿啊，然后也是非常谢谢你就每次都愿意分享。那只要有你们，我们就动力继续走下去。然后也希望你可以分享一下，到底是你太太是用哪一句打动你开始做料理的？也许其他太太也会想听一下。<笑><笑>好，那就是我们之后都会定期的浏览一下听众的回馈，然后所以有各位有任何鼓励啊、指教或者想点菜听我们讲的题目，都可以留言给我们哦。那么我们今天的节目就先到这里喽，谢谢大家收听
0: ，谢谢维扬的主持，好棒好棒
1: ，啊、<笑>谢谢云云，那我们就下次见喽，大
0: 家拜拜，嗯、拜
1: 拜。